0: 네 오늘은 9.19 평양 공동선언 5주년 되는 날인데요 그런데 국방부 장관 후보자인 신훈식 의원이 폐기 입장을 밝혔습니다 관련해서 이야기 나눠보겠습니다 노무현 정부에서 외교 안보 분야를 책임지고 NSC 상임위원장을 지냈던 정동영 전 통일부 장관 나오셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 예, 9.19 선언이라는 게두 개가 원래 있었잖아요
1: 예, 5년 전 9.19가 있고 예. 어, 2005년 5년에. 18년 전 예. 9.19가 있습니다 두 개가 사실 한반도 평화에 블랙박스, 아, 황금열쇠라고할수 있어요. 그렇군요. 예. 그런데 안타깝게도 두 개의 블랙박스는 암초를 만나서 좌초했습니다. 그러니까 예. 그 후에 정권 재창출에 실패함으로써 보수 정권이 들어와서 예. 2005년 9.19가 찢어졌고 예. 뭐 평양선은 음. 5년 전 그것도. 참 안타깝게 되고 있는 거죠.
0: 음, 그박광훈 원내대표도 어제 뭐 국회 교섭단체 대표연설에서 한반도 평화 이어달리기가 계속돼야 된다. 사실은 권영세 통일부 장관도 전 통일부 장관도 네. 이어달리기 이야기를 그 장관 취임 초기에는 했었었거든요. 2 프로에서 그렇죠. 최강 시사에서
1: 그 맞는 방향인데요. 네. 이제 거꾸로 달리기가 지금 되고 있는 거예요.
0: 이어달리기가 그렇죠? 아니고 거꾸로 달리기다.
1: 어, 5년 전9 1 네. 9은 제가 평양에서 그 과정을 직접 목격했고 예. 18년 전 2005년 9.19는 당시 제가 nsc 위원장으로서 지휘를 하는 입장에 있었기 아. 때문에 그것이 한반도 평화에서 갖는 의미 또 한반도 평화의 이, 이 기구함 예. 안타깝습니다. 지금쯤은 참어깨펴고전세계 음. 선도 인류 국가로서 어깨를 당당하게 설수 있는 그런 어, 한국이 아직도 강대국의 손바닥에서 놀아나고 있는 현실이 안타깝습니다.
0: 그 신원식 장관 후보자는 9.19 남북군사합의로 안보태세가 와야됐다. 우리가 안보태세가 경고했었는데 이게 군사합의로 와야됐다. 그래서 파기를 해야 된다는 식이거든요.
1: 12.12 신군부 쿠데타를 나라를 구하는 결단이었다라고 칭송한 음. 분인데요. 어, 9.19 파기를 언급하는 것은 안보를 위태롭게 하는 정말 어 해서는 안될 예. 군인으로서 어, 안보태세는 두 가지입니다. 하드웨어 소프트웨어. 음. 하드웨어는 예산이죠 돈인데 예. 이 정부는 내년도에 국방예산을 4.5% 올려서 59조 5천억입니다. 아. 그런데 예. 문재인 정부 5년 동안 연평균 8%입니다. 예. 어, 국방예산 증가율을 절반으로 깎아놓고 안보태세를 음. 얘기한다는 것 그리고 안보태세는 이두 가지 점에서 볼수 있어요. 하나는 이제 접경 지역 그러니까 안보 919의 본질은 우발적 충돌을 이제 방지하지 않은 그렇죠. 거죠. 네. 그렇게 되면 접경 지역이 안전해지지 않습니까? 음. 파주, 철원, 저 홍천, 연천 이쪽에 사는 분들 발 뻗고 자는 시대로부터 음. 일촉즉발의 그런 우발적 충돌을 피할 수 없는 그런 시대로 진입한 거죠. 만일 파기한다면
0: 그럼 파괴하면 되돌릴 수는 없습니까?
1: 사실상 24개 항인데요. 뭐 절반 정도는 지켜졌고 절반 정도는 미이행입니다만 그러나 이것이 심리적으로나 실질적으로 남북 간에 북도 사실은 뭐 충돌을 원치 않는다고 원치 않는 측면도 있거든요. 그런 점에서 이것을 굳이 파기한다는 것은 안전벨트를 스스로 풀어버리는 거죠. 자동차의 범퍼를 없애버리는 거나 마찬가지예요. 그래서 폭주하겠다는 것인데 정말 위험한 발상입니다.
0: 북한이 말씀하신 대로 어떤 도발을 해놓고 의도적 도발을 하고 아 이게 우발적이었다. 뭐 그냥 우연히 일어난 일이다. 라고 우길 수도 있는 상황 아니에요
1: 도발을 억제할 예. 수 있는 규율 자체를 파괴하는 게 과연 실익이 뭐가 있겠습니까
0: 빌미를 줄 가능성도 맞습니다. 있을까 도발에 대한
1: 2010년도에 연평도 포격의그 충격을 생생하게 기억하지 않습니까 예. 어, 언제라도 일어나도 이상할 것이 없는 것이죠 1999년 2002년에 연평도 해전이 있었습니다 당시 대통령은 김대중 대통령입니다 예. 어, 신중했고 그리고 자제했습니다. 그리고 다시 평화로 회복했습니다. 음. 그런데 지금 윤석열 대통령은 김대중 대통령과 비교해서 어떻습니까? 10배라도 그, 보복, 10배 이상을 보복하라고 말하는 지도자잖아요. 어. 한반도의 운명이 어떻게 될지 참 걱정스럽습니다.
0: 그런, 그 일부를
1: 파기한다면.
0: 그런 일촉즉발의 도발 상황이 일어난다면 우리가 보복을 하게 되고 지금 정부의 스탠스상 그러면 그게... 전면전으로 이어질 수도 있다.
1: 그렇죠. 지금 음. 우리는 북이 전술핵탄두를 예. 미사일 이외에도 이 장사정포에 언제라도 탑재할 수 있는 그런 사실 위험한 시대에 살고 있습니다. 그 사실 예. 잊어서는 안 되죠. 국가 지도자가. 예.
0: 그 국제정세도 좀 말씀을 여쭤볼게요. 그 중국 왕이 외교부 장관이 지금 미국 가서 또 설리반 만나고 어제는 러시아로 향했는데 중국은 지금 미국과 러시아, 북한 사이에서 뭔가 연결고리 역할을 하는 겁니까? 어떻게 보세요?
1: 중국의 목표는 분명합니다. 미국의 봉쇄망을 돌파하는 겁니다.
0: 봉쇄망을 돌파하는 것이다. 아,
1: 그렇죠. 어, 그러니까 러시아와. 어 협력은 당연한 음. 것이지요. 미국이 중국을 봉쇄 견제, 예. 억압, 억 강압하고 있는 상황이니까 예. 이것을 푸는 것이 국가 안보 목표, 경제 목표가 되는 것이지요. 예. 그리고 미국은 이렇게 중국을 옥죄하면서도 음. 한편으로 썰리바는 이제 외교안보 책사이기도 설계자입니다. 예, 그렇죠. 예. 어 솔리바니 왕이와 만나서 어 12시간 5월 달에, 넉달 넉달 전에 1 0시간저 어, 비엔나에서 예. 이번엔 몰타에서 이번 회담은 11월 미중 정상회담 일정 조율한 거죠. 지 아. 11월에 이제 샌프란시스코에서 예. 에이펙 정상회의가 있는데 예. 바이든 시진핑 정상회담이 있는 거죠. 예. 그러니까 미국은 한편으로는 중국 때리기를 하면서 그러나 국무장관 재무장관 상무장관 그렇지. CIA 국장 보내면서 계속 대화를 하잖아요. 예. 그러니까 한편으로는 때리기를 하면서 한편으로는 자신들의 이익을 보호하는 거죠 안보 이익 경제 이익 그러니까 우리가 배울 바가 많지요
0: 중국이 봉쇄를 돌파하려고 한다 근데 그 봉쇄 돌파 방법이 강대강의 대치가 아니고 유화책도 좀 포함되어 있는 겁니까 미국 요구도 좀 받아주면서
1: 그러면서 아 그렇죠 요구할 그러니까 때 요구한쪽으로는 연대하면서 예. 아. 어~ 한쪽으로는 미국과 치열하게 기싸움도 하고 협상을 하는 거죠 어, 레드라인은 대만 문제라고 왕이가 어, 왕위 왕이 외교부장이 말하듯이 그러니까 그것만 보장을 해주면 그 부분에 대해서 미국은 또립 서비스 성격이지만 어쨌든 예. 우리는 대만 독립을 지지하지 않는다 하나의 중국 원칙을 존중한다라고 얘기하잖아요 예. 우리도 그렇게 해야지요 아 미국이 하는 대로 하면 될거 아니에요.
0: 근데 우리 지금 정부 스탠스는 어떻게 보세요? 그 외부에 비치기에 너무나 강경하게 보입니까? 어떻게
1: 보십니까? 그러니까 어리석은 거지요. 네. 미국은 자신들의 국익 챙기기를 위해서 동맹도 동원하고 적과도 대화하고 그러지 그렇죠. 않습니까? 그런데 네. 우리는 우리의 국익은 뒷전이고 이념 어? 어, 가치, 자유, 뭐 자유 민주주의만 네. 외치고 있는데 우리가 전두환 시대나 박정희 시대가 아니지 않습니까? 꿈에서 깨어나야 합니다.
0: 시진핑 그 주석이 올까요? 우리 한국에? 예, 네, 한국 아, 지금
1: 상황에서 못 오죠. 못오지 우선 중국에 대한 그 실마리를 첫 단추를 풀려면 음. 하나의 중국 원칙을 존중한다. 대만 독립을 지지하지 않는다는 우리가 지난 30년 동안 견제의 입장 아. 이것을 되풀이라도 해야 합니다 그걸 누구의 입으로 대통령의 입으로 그렇게 아. 되면 중국이 변화의 신호로 받아들일 수 있죠 아, 아, 최소한 한중관계수립대의 입장을 네. 견제하고 있구나 하는 걸 인정하게 되죠
0: 그런 걸 강조를 해 줘야 되네요 생각해 보니까 외교는
1: 말이지 않습니까
0: 그러네요 미국도 하나의 중국의 원칙을 고수하는 것을 몇 차례는 이야기를 한것 같습니다 네 예. 예.
1: 그러니까, 그럼, 지금, 받아들이기 힘들지만, 에. 1년 반 동안, 윤석열 정부의 외교 노선은 대실패입니다. 음. 왜냐면요. 자, 미일의 올인 한 결과, 음. 자, 대표적으로, 러시아가 요 1년 반 전에는 한국과 전략적 협력 동반자였습니다. 전략적 협력 동반자예요. 그런데 지금은 북한과 러시아가 전략적 협력 동반자예요. 180도 바뀌었어요. 1년 반 사이에. 자, 이렇게 러시아라는 대국을 동반자에서 네. 적대적인 상태로 돌려놓는 것이 외교의 대실패가 아니고 뭡니까 또 1년 반 전에 중국 역시 전략적 협력 동반자입니다 지금 음. 동반자 맞습니까 아니지 않습니까 예. 그리고
0: 그 이재명 대표가 지금 병원으로 이송됐지 않습니까 그 문재인 대통령이 오늘 9.19 5주년 행사에 참석을 하는데 그 녹색병원까지 좀 거리가 있기는 하지만 요의도에서 당연히
1: 가시겠죠. 아 어. 그래요. 어. 네, 어쨌든 두 가지 측면인데 하나는 음. 인도주의적 관점에서 좀 잔인하다는 얘기고, 예. 또 법치주의를 말하지만 법치주의를 가장한 연성파시즘 아니면 뭐냐라는 음. 건데요. 저는 이런 법무장관 처음 봅니다. 어? 해방 후에 처음인 것 같아요. 정치인보다 더 정치적인데요. 사법 시스템을 예.
0: 단식한다고 사법 시스템을 이, 멈추면 자범도 따라할 것이다. <웃음>
1: 검찰권 가지고 5천만 국민을 요리할 수 있다 이렇게 생각하는 것 같은데요 꿈이 미몽입니다 아, 그 꿈은 깨지게 돼 있고요 직시해야 합니다 대한민국 국민은요 세계 수준의 국민입니다 지난 100년 동안 온갖 압제와 사실을 끊고 여기까지 온 국민입니다 국민을 우습게 보는 정권은 반드시 그 후과를 치르게 됩니다 유엔 채용의
0: 기조 연설에서 지금까지의 정부 기조가 바뀔까요 어떻게 보십니까
1: 바뀔 것 같진 않고요. 바 같진 않고. 그데 <웃음> 네, 네. 정상 외교 수요가 많죠. 우리 네. 국력이 커지면서. 네. 그런데 정말 능수능란한 외교 수를 보여주었으면 좋겠습니다. 그것은 실사구시입니다. 음. 실사구시. 우리 국익, 우리의 안보이익, 경제이익. 국내 정치는요. 국, 이 국경선을 벗어나는 순간 멈춰야 합니다. 네. 그리고는 우리 국익 그리고 실익입니다.
0: 정부가 강조하는 게 사실 유엔에 가서 여러 나라 만나가지고 (30개) 국정도 만나서 엑스포 유치하겠다 아, 좋은
1: 일입니다 거. 엑스포도 국익이지만 한반도 평화 예. 더큰이 예. 한반도의 안보 환경을 예. 개선하는 것 그러니까 미국과 일본과 한미일 이제 이렇게 그 틀을 짜안 왔으면 그 바탕 위에서 미국이 음. 하듯이 미국을 좀 배워야 합니다 중국과 대화해야죠 음. 러시아와 대화하고 특사도 파견하고 장관회담도 하고 그리고 북한과도 대화를 모색해야죠. 최선은 독일과 프랑스 모델로 하는 겁니다. 인도처럼 하는 겁니다. 아, 그러니까 미국 어 따라하는 것이 아니라 예. 미국은 미국의 길이 있고 한국은 한국의 길이 있다. 전략적 자율성을 확보하는 겁니다. 음. 주인의식을 가져야죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정동영 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영 최강사 1부는 여기까지고요. 2부에서는 정치펀치 이현주 전 국민의힘 의원 한번더 뉴스 등 준비되어 있습니다. 고맙습니다.